0: Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco do Brasil para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Esse evento será realizado em português, com tradução simultânea para o inglês, e está sendo gravado e transmitido pelo site de Relações com Investidores, www.bb.com.br barra RI, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Todos os participantes estão conectados como ouvintes e, logo após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. As perguntas em inglês serão recebidas por escrito, exclusivamente via chat na plataforma online. E, para as perguntas em português, basta digitar asterisco 1. Caso necessite de alguma assistência durante a teleconferência, tecle asterisco 0. Conosco hoje estão os senhores André Brandão, presidente, Carlos André, vice-presidente de gestão financeira e de relações com investidores, e Daniel Maria, gerente geral de relações com investidores do Banco do Brasil. Por favor, senhor André Brandão, queira prosseguir.
1: Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pela participação na nossa, na nossa conferência aqui, de resultados do ano de 2020. É... Aqui a dinâmica, como já falado, eu vou dar uma introdução e o Carlos André vai falar com um pouco mais de detalhes os números. Né? Eu acho que eu queria começar é, mencionando aspectos de, da reflexão sobre o ano de 2020. Foi um ano, como eu já disse na reunião anterior, um ano muito atípico e, eu, como nós mencionamos aí na, na apresentação, um ano desafiador e, e, e por vários aspectos, pessoais e, e profissionais. E, sem dúvida nenhuma, um ano de transformador, né? que, que nos levou a indústria financeira e o Banco do Brasil a repensar em várias formas de como atuar é, neste novo mundo. É, acho que adicionado aí, é, é, ao que nós vimos de crescimento na competição, é, bancos digitais, fintechs, e mudanças regulatórias, como agora nós estamos vendo o, o, o Open Bank e o PIX, evidentemente é um, é um, é um ano. É, foi muito interessante e diferente como, como a gente tem que atuar. A gente discute internamente que, que o cliente, cada vez mais, e o Open Bank vai trazer isso claramente: o cliente cada vez mais está empoderado a decidir o que ele quer fazer. Consequentemente, eu queria reafirmar primeiro o primeiro ponto que nós temos aqui: é cliente no centro. Né? Um cliente que, a, a nossa visão é que a, a forma de retenção de cliente ela passa por uma satisfação do cliente e nós temos que entender que este cliente, como ele é, como ele pensa e nos colocarmos no pé dele. Então, entender claramente o que, o que, como é que podemos atendê-lo de uma forma adequada e satisfatória. Eu já mencionei a parte de digital, mas é 2020 foi um ano que acelerou muito rapidamente essa transformação e também no aspecto de de, de cliente no centro e empoderado, é, ficou evidente que tem clientes que querem atuar é, de uma forma é, física, outros de forma digital. Então, a integração dos canais físico e digital virou hoje uma tendência que a gente tem que se adaptar. E também a especialização. É, eu acho que essa proximidade que estamos tendo com o cliente, ela, ela é, requer que a gente tenha também ser um pouco mais específico com que clientes e como que queremos atuar. Então, eu acho que o ano passado, no Banco do Brasil, essa aceleração, tanto na parte digital, de especialização, integração de canais, acho que virou uma, virou uma coisa clara na nossa estratégia. É, evidentemente, ano atípico, como mencionei, com pandemia, pandemia. É, o papel do, do sistema financeiro e o papel do Banco do Brasil na sociedade virou uma coisa muito importante. É, já falamos muito sobre isso, podemos responder mais perguntas, mas atuamos de uma forma muito forte nesse, nesse, nesse processo de, de atuação é, no papel do nosso papel da sociedade, em suportar é, a sociedade e os nossos clientes. Mas, como vocês podem, já falamos né, e podemos falar um pouco mais, foi feito de uma forma muito responsável, com, com, com total alinhamento da nossa visão e, 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 e forma de atuar na, na área de crédito, na originação de crédito. E, por último, eu acho que foi um ano que ficou claro, dado tudo o que aconteceu, que né, também na, 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 na questão social, a sustentabilidade é um pilar claro que foi levantado na sociedade e, e no Banco do Brasil também. Então, essa agenda tomou conta do mundo, tomou conta do Brasil, e, e, e se acelerou muito mais o ano passado do que nós já vimos nos anos anteriores, então é um ponto muito importante que a gente queria ressaltar isso também é, no próximo slide, vocês se recordam que eu trouxe essa mandala eu não pretendo entrar em todos os detalhes dela, eu queria chamar a atenção em algumas coisas né? eu mencionei já a importância da experiência do cliente eu vou endereçar isso evidentemente a experiência do cliente tem a ver com o que eu mencionei, físico, digital então eu quero falar um pouco de como estamos preparados para essa agenda do digital e como estamos trabalhando na agenda do digital. É, queria falar muito sobre eficiência. Na reunião passada, eu, eu trouxe a, a indicação que iríamos lidar com essa agenda e, e, e estamos lidando com ela. Então, é, eu gostaria de perder um pouco mais de tempo com isso e o, e o Carlos André vai, vai, vai passar em, em mais detalhes é, do que estamos fazendo, com, inclusive com detalhes financeiros. É, queria falar sobre a agenda SG Como eu falei virou uma coisa, como diríamos, mainstream hoje no mundo, e, e, e eu queria falar o que, que o Banco do Brasil está fazendo para atuar nessa área. Evidentemente, é, o Banco do Brasil também é, tem, tem muitos detalhes para trabalhar na, na área de alavancas de receitas, e a gente tem feito muito sobre isso. Não pretendo falar muito, mas estou aberto a perguntas, é, caso vocês vejam, acham necessário. Mas eu, eu trouxe na reunião passada três pontos importantes, né, é, integrar mais os negócios, eu falo um pouco mais disso, mas, é, mas a gente tem claras metas agora cruzadas entre varejo, por exemplo, entre varejo e o atacado, de vender folhas de pagamento, mas isso vai mais além, né? tem, tem a ver com produtos como seguros com, né, no, 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 na, na, na agricultura e tem cadeias produtivas que envolvem é, atacado, é, 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 large corporate é, clientes de médio porte clientes pequenos e até clientes de varejo então isso é muito importante eu mencionei áreas que somos protagonistas e a gente, vou falar bastante sobre isso não vou me atentar em detalhes, mas o agronegócio é um deles e o governo é outro, então isso é sem dúvida nenhuma um ponto importante para a gente continuar alavancando as nossa, nossas fortalezas para arrecadar mais recursos e, e, sem dúvida, tem áreas que a gente ainda não explorava tanto no Banco do Brasil, que a gente está começando a fazer. É, a gente mencionou, eu mencionei um pouco na reunião passada o aspecto de, de mercado aberto, de, de cartões. E, essa é uma área que a gente está trabalhando, e, e, mas, mas essa é uma área que a gente acredita que a forma de atuar tem que ser através de parcerias. A gente está fazendo isso. E, por último, só dar uma atualização, a gente falou sobre sobre a área de banco de investimento e na, na reunião passada eu mencionei é, o, o anúncio que fizemos entre com o UBS BB só queria reportar que, que estamos é, é, andando muito bem, o crescimento está sendo muito forte, um, um pipeline muito robusto, desde, a, desde o da, nosso anúncio já temos é, quase 40 transações é, de mercado de capitais é, é, realizadas, tem mais, mais de 30 mandatos já dados e um pipeline crescendo. Então, diria que isso entrou aí numa esteira muito positiva e, 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 evidentemente, com o mercado de capitais crescendo no Brasil, a gente vai é, se beneficiar disso. Mudando agora, voltando ao, aspecto, ao ponto de experiência do cliente, é, queria mencionar aqui, sem estender muito, que isso é uma jornada. Né? Eu, eu falei bastante na reunião passada, então, eu não quero expandir muito mais do que esse slide, estou aberto a perguntas. Eu vejo dois, dois pontos importantes. Primeiro, é o aspecto de indicadores. Né? E a gente fala muito disso, e eu trouxe aqui também os indicadores do Banco do Brasil. A gente, um, o, o principal deles é, é, é o NPS, então a gente tem já indicadores muito robustos nas áreas que nós somos fortes. Nós estamos crescendo no, na, na, no NPS de uma forma geral, crescemos 10 pontos do ano anterior, até o final do ano passado, a aspiração a crescer muito mais rapidamente nos próximos anos. Então, isso sem dúvida é um indicador. É, não é só esse indicador que nós olhamos, eu, eu mencionei na reunião passada que eu, eu havia criado uma área, essa área tem o intuito de trabalhar com vários indicadores, e o NPS é um deles, o CHURN, índice de qualidade de vendas, índice de atendimento, principalidade, suitability e assim vai. Todos eles vão nos ajudar a entender melhor como devemos atuar para satisfazer o cliente de uma forma adequada e ter uma receita sustentável. Então, os indicadores não são tudo e não é a meta que a gente vai olhar. A meta, eles são, como eu mencionei, indicadores. A nossa meta é uma transformação cultural nessa agenda. Na verdade, ela é cultural e, e, e analítica e de dados. Né? Então, ela, pelo aspecto cultural, acho que como isso é uma jornada. Ela, a gente Já começamos, mas a gente está empenhado nisso muito fortemente, é, tem a ver com, 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 com uma, uma governança adequada com relação a monitorar é, essa, essa, essa transformação cultural, tem a ver com um programa que nós estamos lançando, que se chama o um programa de indução, porque eu acredito que, que é, 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 qualquer desvio, digamos, ou qualquer é, é, problema que ve venhamos a ter com relação a, 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 a não deixar o cliente satisfeito, tem a ver com uma indução, provavelmente com uma indução equivocada, e a gente tem que trabalhar com o nosso time, para induzi-los corretamente, isso é um treinamento nosso e da corporação para ajudar as pessoas na ponta de vendas a fazer isso adequadamente. E por último, a gente alinhou é, 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 com indicadores claros de satisfação do cliente, com que impacta a remuneração dos nossos colaboradores que atuam com os clientes. então, então é, é de novo uma jornada de, de alinhamento, de, no aspecto até de remuneração. E, e um programa de aculturamento na nossa base de funcionários e, e os pilares são evidentemente a parte de uso de dados analytics para entender melhor quem é o cliente e atuá-lo de uma forma adequada então, de novo na pausa aqui, isso é, um, é, um, é uma jornada e a gente está convencido que é a forma que a gente tem que atuar e estamos seguindo é, é, fortemente nessa, nessa atuada é Passando para a parte digital, né? não preciso ressaltar quão importante é isso no mundo, eu só queria trazer alguns indicadores aqui. É, primeiro, evidentemente, vocês já viram na indústria, mas a, a, o, o percentual de transações realizadas em plataformas digitais é hoje 86%, é, base de dezembro do ano passado. Então, claramente ali, muito positiva a parte transacional está migrando para uma plataforma digital e, consequentemente, nós temos que nos adaptar a isso. Temos mais clientes digitais, cresceram 40%, chegando a 21 milhões de clientes digitais, né? e clientes ativos. Né? Então, o que é importante são que tiveram, realizaram transações conosco nos últimos 90 dias. Né? A base é maior, mas é, a forma que nós avaliamos é um cliente realmente ativo. É, a gente também monitora clientes que nascem digitais e, e teve um crescimento substancial é, relativo ao ano de, o ano de dezembro de 2019. Quase, crescimento de quase 80% ali, chegando a quase 7 milhões de clientes que nasceram já digitais e são muito positivos. A gente também é, tem atuado de uma forma diferente como atender os nossos clientes através de Falicom e através de, de, de WhatsApp e o crescimento tem sido é, muito substancial também. Então, é, 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 uma, é, um, é um processo que, como eu já falei, não tem retorno. Mas não só no atendimento, nas transações, a gente também tem feito... Operações e desembolso de crédito, por exemplo, é um exemplo de como a gente está fazendo de forma digital e remota, chegando a um indicador aí de 72% no final do ano passado. E, e o recente lançamento do PIX, que tem crescido o volume de transações, é, nessa, nesse produto tem sido muito grande, e o Banco do Brasil contribui aí é, com 31% desse mercado é, no, no final do ano. É, na, na área de inovação, a gente... Já lançou o Pix, inclusive, tendo comando de voz e, e, e por WhatsApp. Então, eu acho que a gente está empenhado aí em inovar e, e, e seguir essas mudanças que estão acontecendo na indústria. Evidentemente, para isso, precisamos de investimentos e, e, e estamos investindo substancialmente nessa neste, neste, área. O crescimento de investimento é, é, é de, de mais de 100% ano contra ano especificamente na área de, de inteligência artificial e analytics, mas a gente sabe que, que a forma de atuar é, no digital e nessa, nesse processo vai ser através de parcerias com outras plataformas e a gente está aberto para esse processo e, e se engajando fortemente nisso. Por último, é, queria ressaltar de novo a, a nossa qualidade do nosso aplicativo é, de, de mobile, é, ranqueado em... em, em tanto pela Apple como pela Google, com um dos maiores indicadores aí da, da indústria brasileira. Então, isso demonstrar que nós somos digitais cada vez mais, estamos investindo cada vez mais e estamos, vamos gerar mais economias para conseguir subsidiar mais investimentos aqui. Então, isso é, sem dúvida nenhuma, uma coisa, uma tendência muito forte é, para nós no mercado do Brasil. Mas, além disso, na próxima página, eu queria... Nós estamos indo para um processo olhando mais para o futuro, que é inclusão digital. E tem dois aspectos aqui. É, um deles é o, é o aspecto negocial e o outro é o social. Pra, e a gente acredita que a inclusão social vai, vai ajudar na parte social, né, e, e, e para isso a gente se alinhou aí com, com o Ministério das Comunicações, é, pra, que tá, tem feito um processo de... de instalação de internet nos municípios do Brasil, a gente acredita que atuando de uma forma social através da nossa fundação, tra trazendo educação digital, educação financeira para estudantes e famílias relacionadas a estudantes, vai ajudar não só a sociedade, mas vai atuar aí, eventualmente, um onboarding desses clientes na plataforma digital do Banco do Brasil. Lembrando que o Banco do Brasil... Lembrando que o Banco... Lembrando que o Banco do Brasil, é, 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 hoje, tem uma base de é, clientes de faixa etária mais avançada e a gente precisa aumentar a base de clientes é, é, mais jovens. Né? Então, isso, isso, é, isso, é, isso, é, isso é muito importante e eu acho que isso é uma das formas aí de atuação, olhando para o futuro, que não só tem o um aspecto social, mas, não, mas também tem o aspecto de... de de, de atuação e onboarding de clientes no futuro, né? atração de clientes no futuro. Tem então, a parte imediata, negocial, é, é, que, eu, que eu, queria, eu queria atuar. A gente vai falar um pouco mais adiante, mas, de novo, nessa linha de atuando conjuntamente com o Ministério das Comunicações, a gente tem atuado através dessas... dessas colocando é, Wi-Fi gratuito nas nossas lojas, nos nossos correspondentes bancários, especialmente nas lojas Mais BB. E, com isso, é, 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 ajudando nossos clientes na maturidade digital e, e, e conectando eles com a, com a nossa plataforma e, e, e familiarizando eles com, com, com os nossos aplicativos. Né? E para isso a gente está investindo em, em, uma, em uma Blitz digital, a gente vai visitar mil cidades no, nos próximos meses exatamente para aumentar essa maturidade digital. É, e, e, e novamente com com a combinação de visitas e instalações de, de Wi-Fi gratuito com as antenas né, do, que, providas pelo Ministério da Comunicação, a gente acredita que a gente vai, vai é, melhorar é, a maturidade digital dos nossos clientes e, consequentemente, ganhar eficiência do nosso lado também. Isso vale também para o campo. É, a gente, como bem já mencionado, a gente tem uma muito forte na, na área de agronegócio, e, e, hoje em dia, o campo necessita cada vez mais de uma conexão de internet e a gente está também querendo investir, por um lado, em financiamento para os produtores nessa, nessa, para aumentar a sua conectividade no campo, mas também até, indo para o lado que eu já mencionei, social, parte desses, desses municípios que a gente vai atender são municípios rurais que a gente também quer educar os nossos potenciais ou os nossos atuais clientes é, nessa maturidade digital. Então, isso é muito importante e a gente está trabalhando fortemente nisso, novamente em conjunto com o Ministério das Comunicações. Passando adiante, eu queria falar de algumas alavancas, de uma alavanca aqui de, 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 de crescimento, mas tem a ver com o aspecto que eu falei da, de, de especialização né? da nossa base de, de clientes. Né? Primeiro, a gente identificou que, que ainda tem, tinha, tinham clientes que ainda não eram totalmente encarterados na nossa base de, de gerentes e a gente está adicionando nesse processo de, de transformação e eficiência da base de clientes, a gente está encarterando mais 1 milhão e 300 mil clientes e com isso todos os clientes do alto varejo vão ser atendidos diretamente por um é, gerente. A gente sabe que isso melhora não só a rentabilidade, mas melhora também a satisfação do cliente e, e, e essa é a nossa forma de, de atendê-los e a gente está crescendo com isso. Além disso, na parte de investimento, a gente, a gente entende cada vez mais os clientes é, requerem um, um atendimento especializado e até então nossos clientes investidores eram atendidos numa agência de uma, que, que tinham todos os produtos, inclusive investimentos, com uma central é, pequena de, de, de centralizada de, de assessores para investimento e a gente resolveu mudar essa plataforma, a gente resolveu realmente atuar numa base superior desses clientes investidores com adicionando 800 profissionais especializados em investimentos e encarterando esses clientes numa superintendência em escritórios regionais que serão 46 em 32 plataformas. Ou seja, a gente vai pegar essa base de clientes profissionais especializados, atendimento centralizado, com escritório e superintendência dividido, tirando isso do dia a dia da agência eh, e realmente especializando e criando mais proximidade com os clientes e investidores. Né? Mais um outro ponto é, é o aspecto de, de que nós já estamos muito fortes na, no agronegócio, só que a atuação tradicional nossa, e a gente, hoje em dia eu posso dizer que em quase todas as nossas agências a gente já fala do agronegócio, já temos... É, 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 atuações, mas adicionalmente, a gente no aspecto de especialização, a gente está adicionando 2 mil profissionais que só vão atuar em operações do agronegócio. A gente está criando 18 agências que só vão atender agronegócio, não vão ter nada além disso, não vão ter nenhuma transação ou qualquer atividade não relacionada ao agronegócio. Isso serão 915 carteiras em 643 municípios a gente vai estar crescendo o assessoramento em mais 40% dos nossos clientes do agronegócio. Então, é, fortalecendo que nós já estamos fortes, numa forma de especialização. E por último, é, é, como eu mencionei, os clientes cada vez mais digitais, os clientes não vão mais às agências e a forma de atuar com esses clientes é simplesmente... É, criar plataformas ou escritórios leves, como nós chamamos, para atender esses clientes que a gente está direcionando quase 1.500 profissionais especializados nesses clientes para atuar de uma forma diferenciada nesses escritórios leves e, novamente, criando duas plataformas, duas superintendências separadas. Agora, entrando no aspecto de eficiência, eu falei é muito importante esse, esse ponto, falei na, na reunião passada, eu acho que a agenda é óbvia, não... não não preciso explicar para os senhores e senhoras por que é, a agenda de eficiência, isso é um dado aí no mercado financeiro mundial e brasileiro. Eu queria é, primeiro colocar a nossa aspiração. Né? Vocês devem, devem se recordar, nossas despesas administrativas são por volta de 31 bilhões de reais ano e a nossa aspiração é reduzir 3 bilhões, ou aproximadamente 10% dessas, dessas despesas recorrentes por ano. E aí tem várias, várias ações que estamos lidando. Algumas delas, os senhores já estão familiares, os senhores e senhoras já estão familiarizados. O perforo é plano de cargo e salários, é uma coisa que a gente já introduziu o ano passado, só que quanto mais a gente mexe na base de funcionários, isso se, se, se altera e, e, e isso tende a se acelerar. Então, então, o que nós havíamos falado vai ser maior ainda. Trabalho remoto, flex-DB, devolução de prédios, isso, isso continua e, e novamente, pós-pandemia e, e pós-ações de eficiência, isso também será acentuado. É, energia, ecoeficiência eco, eco energética, também já anunciamos e continuamos, e mais à frente vou falar um pouco das nossas aspirações em ESG, isso também está sendo acelerado. Tem o um aspecto de reorganização institucional, que aí é, tem atuações na rede de de eh, varejo, da rede atacado, na sede e nas áreas de suporte, todas as áreas serão atingidas para uma, uma, uma atuação levando em consideração essa, essa mudança eh, no sistema e, então, é uma otimização aí desses, dessas áreas. Né? E, 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 por último, o, o PAQ e o PDE, que nós soltamos um fato relevante, eh, já concretizada essa, 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 esse processo, a gente, como anunciamos, 5.533 é, funcionários é, aderiram ao processo de demissão voluntária. Queria só ressaltar que dentre eles, 80% são ou aposentável ou já muito próximo de aposentadoria, ou seja, uma base de quase 80% dessas pessoas... É, é, estava muito próximo da aposentadoria eles se aderiram a esse plano só para dar um exemplo eu não vou entrar em mais detalhes que o Carlos André vai falar só essa, só essa, é, essa a, a atuação aqui desse PAQ PDE a gente vai reduzir em quase 800 milhões de resultados de despesas recorrentes tá? então realmente isso é muito importante e já está concluído estamos agora fazendo o processo tá? então mais adiante uh, uh, a gente, a gente é, dá mais detalhes, aí o Carlos André vai falar. E, e por último, eu só queria é, voltar ao aspecto da, 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 da revisão da, da rede de, de varejo. Como mencionei, a gente está fazendo uma atuação, de, por um lado, de eficiência e, por outro lado, adequando a necessidade do cliente. Né? Eu acabei de mencionar em, em escritórios leves, escritórios agros e a forma de atuação deles, encarteiramento, tudo isso está é, é, vinculado com, com essa remodelagem da nossa área de, de, de varejo. É, foi muito comentado na mídia, falou-se apenas da redução de pontos é, de rede própria, mas eu queria ressaltar que é, entre rede própria e correspondentes bancários, o Banco do Brasil tem hoje 18.300 é, pontos de atendimento e após esse essa reformulação da nossa rede, a gente está crescendo 100 pontos de atendimento, dos quais uma parte é redução de rede própria, como eu mencionei, mas um incremento substancial de correspondentes bancários, inclusive correspondentes bancários com o nome do Banco do Brasil, que nós chamamos de Mais BB. Então, então com isso, a gente está, na verdade, aumentando a nossa potência de atendimento dos nossos clientes e, e ganhando eficiência em localidades que que não necessitava uma agência física. É, outro ponto para mencionar, nós não iremos sair de nenhum município. Pelo contrário, a gente manteremos exatamente, estaremos e ficaremos em 4.883 municípios. A gente simplesmente vai alterar entre pontos é, de agências, pontos de atendimento e, e adicionando cobranças. Então, então é, não, nenhum cliente nosso será desistido, evidentemente, o Banco do Brasil não está fazendo nenhum movimento que vai perder clientes, a gente quer manter os clientes que nós já temos, e a gente só está mudando a forma de atuação. É, mais um detalhe, quer dizer, qualquer alteração de agência, ela vai ser feita com, com, com cautela, ela será feita com uma instalação do correspondente bancário previamente qualquer alteração, e adicionalmente, o que eu comentei sobre maturidade digital, dentre aquelas mil cidades que eu falei que, que o banco irá visitar, as, as localidades que sofrerão essas alterações. Também vamos fazer o que nós chamamos de Blitz, e que esse grupo irá lá para melhorar a maturidade digital dos nossos clientes nessa migração. Bom, seguindo agora para o próximo passo, eu queria falar sobre a atuação no exterior. Esse é um tema que o Banco do Brasil é, tem isso há muitos anos, e, e a atuação ela, ela é um pouco mais dispersa, e a gente, nós sentamos aqui, estamos no meio de um, finalizando o nosso estudo mas a ideia é otimizarmos essa atuação no exterior e a gente definiu dois grandes blocos estratégicos que a gente quer fazer. O primeiro bloco estratégico é a atuação no exterior, ela tem que ser especificamente para clientes brasileiros, ponto. Segundo, quando os clientes foram pessoas jurídicas, a ideia é, é ajudá-los em comércio exterior. Não, não pretendemos é, simplesmente atuar de uma forma clara de, de, de financiamento qualquer na, na, no, no no país onde nossos clientes estão, porque eu acho que tem provavelmente bancos mais, mais maiores ou com funding melhor para fazer isso, a nossa ideia é efetivamente atuar em comércio exterior. Pessoas físicas, eu acredito claramente que existe uma, uma, uma migração aí de, 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 de brasileiros que estão no exterior e a gente pode atendê-los com soluções de banking, com soluções de câmbio, e eventualmente, dependendo da categoria. É, com investimentos internacionais. E para isso, pra, pra, seguindo esse, 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 essa diretriz estratégica de, de atuação, a gente tem, evidentemente, direcionadores. E, e um, um direcionador é foco no cliente, geração de valor, melhorando a satisfação do cliente, e, evidentemente, eficiência. Porque, como eu mencionei, para atuar da forma que eu acabei de falar, nesses né, dois blocos de pessoa física e jurídica, a gente pode fazer isso de uma forma mais centralizada, e com estruturas mais enxutas. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo. É, hoje, as estruturas no exterior são, é, têm um custo muito alto, especialmente pela desvalorização cambial. E a gente tem que atuar aqui, eu acho que a gente se atuar de uma forma adequada, gerando eficiência sem impactar na base de clientes, a gente vai poder gerar é, eficiência e gerar o um melhor atendimento ao cliente, que é isso que a gente está fazendo. E, e reduzindo o custo, então, e o risco regulatório e operacional que temos nessas unidades no exterior. Por último, por último não, dois outros temas que eu queria mencionar. Primeiro, eu mencionei a agenda ESG. O, o, o Banco do Brasil já é tradicionalmente muito sólido nessa, nessa área, é um, é um banco com maior desembolso na área de, de agricultura sustentável, é, tem um aspecto social muito grande é reconhecido, como os senhores e senhoras podem ver, por vários organismos brasileiros internacionais, mas a gente resolveu ir um passo além é, disso, e esse passo, é, aliás, sugiro quem ainda não assistiu, temos um vídeo que fala sobre as nossas aspirações, o nosso, nossa estratégia de como deveremos atuar, mas também os nossos compromissos que eu pretendo mencionar agora. Nós queremos dez compromissos tangíveis, que, de como vamos atuar. E eles são divididos em três pilares. Um deles é ajudar nossos clientes na transição para uma produção, uma, uma, uma economia mais sustentável. E dentre, dentre eles tem financiamento de energia renovável, que a gente vai crescer, chegando até 15 bilhões de, 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 de saldo de, de financiamento é, para energia renovável. É, estamos atuando, é, começando com essa atuação, é, mais forte no agronegócio. A gente já fez um acordo com a, a BRF, eh, para ajudar eh, os integrados da BRF a BRF a, a implementação de placas fotovoltaicas na, na, nas granjas dos integrados. A gente agora acabou de assinar um acordo com uma plataforma de, chamada Portal Solar para auxiliar os, os clientes do agronegócio nas, no Brasil inteiro a também fazer esse, essa transição eh, para placas fotovoltaicas. E a gente, então, está se se forçando aqui nesse financiamento é, para esse, esse, esse setor. Agricultura sustentável, já mencionei, a gente só está aspirando crescer ainda mais nesse, nesse setor. Nós já somos fortes em, em financiar empreendedores no Brasil, a gente quer atuar ainda mais forte e a gente quer é, chegar a um milhão de clientes assistidos com financiamento, clientes empreendedores do Banco do Brasil em 2025. Por último, a nossa força na, 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 nos estados e municípios, a gente quer atuar para melhorar a eficiência dos estados e municípios, tanto na parte energética quanto na parte de saneamento, e para isso a gente também gostaria, vai ter uma carteira em 2025 de 20 bilhões de reais. Uma segunda forma de ajudar nessa agenda é o que eu chamo de intermediação entre investidores e tomadores de recursos com, com intenção de... de, de, de sustentável na produção deles, e, e a gente está fazendo isso através de fundos, que a gente pretende chegar a um saldo de 20 bilhões eh, de fundos ESG em 2025 e ter certeza que 100% desses ativos são, são certificados como, como ASG E também eh, na, na área de mercado de capitais, ajudar, então, as, as empresas captando e as empresas investindo, e a gente estima fazer 30 bilhões de reais até 2030 nessas transações. Por último, a gente tem que atuar de uma forma responsável também com essa agenda e a gente tem compromisso de, a partir de 2021, compensar 100% do gás de efeito estufa, e, mas também reduzir nominalmente 30% até 2030 eh, a, a, os, 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 as emissões. Né? Ficar compensando e redução e também ter uma plataforma que a nossa energia consumida será 100% eh, renovável mas 90% produzida por, por energia fotovoltaica e 10% a gente vai comprar certificados para uh, reduzir isso. A gente também acredita em, em um impacto social, de diversidade e governança, e para isso a gente está tá nos comprometendo a indicadores de, em 2025, ter 30% da nossa base de, de, de líderes mulheres e 23% da nossa base entre pretos e pardos. Mencionei maturidade digital, a gente quer ter certeza que clientes com altamente maturidade e não utilizando papel e etc., continuem crescendo, a gente nos, nos colocamos aí em chegar a um volume de 17 milhões de clientes em 2025. E seguindo as atua a atuação da Fundação do Banco do Brasil, a gente está se ambicionando a investir um bilhão de recursos até 2030 em educação, tecnologias sociais, etc., e coisas que nós fazemos, já é, atuamos na Fundação. Agora eu queria passar para o Carlos André, eu só queria ressaltar é, dois pontos que me chamaram a atenção, o Carlos André vai falar. É, primeiro ponto é o capital, o Carlos André vai mencionar em detalhes, mas a gente tem um capital extremamente fortalecido, a gente tem um controle de despesas que já foi é, é, mantido com, estáveis no ano de 2020, mas como eu mencionei com ambições maiores de continuar crescendo, de continuar reduzindo a despesa, né, se eu posso falar, e queria mencionar a carteira de crédito, que cresceu 9% num ano super atípico, que eu acho que é um valor muito razoável, mas que nós, com, dado que temos um capital fortalecido, dado que temos uma qualidade do nosso portfólio, que o Carlos André vai mencionar, muito robusta, a gente tem todas as capacitações para acelerar um pouco mais, e o Carlos André vai falar sobre o nosso guidance, e a ideia é acelerar mais. Então, muito obrigado, fico mais adiante para perguntas e respostas, passo para o Carlos André. Obrigado. Ok. Bom, antes de mais nada, muito
2: bom dia a todos, obrigado pela participação na nossa teleconferência de resultados, agradeço aqui ao André também pela introdução, pela apresentação, e eu vou ficar aqui responsável por uh, apresentar para você os nossos principais números e indicadores. Uh, primeiramente, no slide 15... É, eu acho que não tem como nós é, não deixarmos de ressaltar a característica do ano anterior, que foi um ano é, marcado pela necessidade de realização de provisões prudenciais essas, de crédito. Essas provisões, obviamente, acabaram, de alguma forma, impactando nossos resultados. Apesar disso, é, eu acho que vale a pena começar mencionando o re nosso resultado do quarto trimestre de 3,7 bilhões de reais, que apresentou um crescimento de 6,1% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Uh, enquanto isso, o nosso lucro líquido acumulado no, no exercício de 2020 fechou, o lucro líquido ajustado fechou em 13,9 bilhões de reais, representando um retorno sobre o patrimônio líquido de 12%. Vale também aqui ressaltar a resiliência do nosso resultado estrutural, lembrando sempre que o, nosso resultado, o resultado estrutural é aquele uh, apresentado antes dos efeitos tributários e das provisões de crédito, fechando o ano de 2020 com 42,4 bilhões de reais, com um crescimento de 5,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Falando já aqui da nossa carteira de crédito, nossa carteira de crédito ampliada fechou o ano de 2020 com R$ 742 bilhões, de reais, um crescimento de 1,5% em relação ao terceiro trimestre e um crescimento de 9% em relação ao fechamento do ano de 2019. Eu vou aqui passar alguns destaques. A gente teve destaques de desempenho no segmento de pessoas físicas, com crescimento de 6,7% em relação a 2019 com algumas linhas, em especial a linha de consignado, mas também linhas de cartão de crédito, tendo um desempenho é, bastante satisfatório, bastante destacado no crédito consignado, nós apresentamos um crescimento de 15,2%. É, do lado também das micro, pequenas e médias empresas, um crescimento em relação a 2019 bastante robusto, 25,6%, aqui é, com destaque para a nossa participação nos programas emergenciais de governo em especial no, na linha de Pronamp e do CGPE. Falando das grandes empresas, nas grandes empresas nós tivemos um aumento, eh, nas grandes empresas e governo nós tivemos um aumento de 10,8%. O destaque que eu faria eh, nesse, nesse grupamento aqui foi o nosso desempenho no segmento de Upper Middle, que vai ao encontro também do nosso objetivo de melhorar o mix da carteira para eh, melhores relações de risco e retorno. E no agronegócio, por fim, um segmento em que nós já temos uma presença bastante destacada, nós conseguimos apresentar um crescimento de 4,3%, comparativamente ao ano de 2019, com destaque para o crédito rural. Adiante aqui, é, nós trazemos uma, um slide com bastante informação, bastante detalhamento, da nossa carteira prorrogada de crédito. Esse é um item que eu tenho certeza que os analistas eh, vão olhar com bastante detalhe. Nosso saldo prorrogado de operações de crédito atingiu 130,1 bilhões, uh, beneficiando ou atendendo um 2,3 milhões de clientes. Primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é a qualidade dessa, 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 dessa carteira prorrogada das operações prorrogadas, com quase 95% em operações com rating duplo A a C, é 98%, mais de 98% das operações sem histórico de atraso e com clientes com histórico de relacionamento com banco bastante longo, superior a 17 anos. Nós tivemos é, basicamente quatro ondas de prorrogação, é, sendo que a, as duas últimas ondas, é, vocês podem perceber pela, pela parte amarela do slide, Contou, contou com uma, uma participação relevante de clientes do segmento de governo, que só a partir de uma lei específica aprovada ao final de setembro, puderam de alguma forma aderir a esse programa de prorrogações. Quando a gente é, considera o segmento de governo com o, o segmento de consignado do lado de pessoa física, desses 130 bilhões de reais, praticamente 45% é englobado nesses dois segmentos consignado e governo que representam na prática os dois itens com provavelmente o menor risco de todo esse saldo de carteira prorrogada aqui então, é, e além disso na, na, nas operações de consignado Dentro desse, desse, dessa barra cinza que a gente apresenta aqui nesse slide, nós temos a própria dinâmica de prorrogação das operações naturais sendo capturada, consequentemente aqui é, fica difícil a gente diferenciar o que, que é prorrogação, especificamente por conta é, das questões de pandemia, o que, que são prorrogações naturais que a própria linha e a própria dinâmica das operações já trazem. Tá? E no segmento de MPME, que é aquele segmento em que a gente tem que olhar com um pouco mais de lupa em relação à questão do risco, 85% das operações prorrogadas, segundo os nossos modelos preditivos, eles foram é, direcionados para empresa com com empresas no, com maior resiliência. Falando ainda da carteira ali, a gente mostrou o estoque, mostrou como foram feitas as prorrogações nos quatro, nos quatro ciclos, nas quatro ondas. Aqui a gente já fala olhando um pouquinho para frente. primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que mais de 50% das operações já se encontram em regime de reembolso, ou seja, já voltaram a apresentar pagamento. Segundo ponto que eu gostaria de ressaltar são os índices de inadimplência. Os índices de inadimplência nessa carteira prorrogada, tanto o índice mais curto de 15 a 90% quanto à INAD acima de 90 dias, eles ainda se encontram em patamares bastante baixos, né? 0,76 na implência mais curta e 0,44 na inadimplência mais longa. É claro que a gente espera um crescimento desses indicadores ao longo desse ano de 2021, pela própria dinâmica é, de repagamento que a gente espera, com uma concentração um pouco maior no primeiro trimestre deste ano de 2021, e o restante da carteira sendo é, voltando para o regime de pagamentos normalizado ao longo é, dos trimestres posteriores. É, vou, agora é, passando para o próximo slide, slide 19, nós vamos falar um pouquinho sobre a, a carteira renegociada, aqui fazendo diferenciação entre carteira renegociada e carteira prorrogada. Carteira renegociada é, fechou o ano de 2020 em 29,6 bilhões de reais influenciada por um caso específico que foi, uh, in, uh, que foi incluído nessa, nessa apuração. O ponto que, os pontos que eu gostaria de ressaltar aqui uh, são os recebimentos, menos juros líquidos, que têm apresentado boa performance. Uh, ao longo do ano de 2020, fechamos com 2,8 bilhões, crescimento em relação aos anos anteriores, um comportamento é, positivo também da tendência de inadimplência é, e com índices de cobertura bastante satisfatórios. É, na parte de pessoa física, vale também ressaltar as renegociações feitas pelos canais digitais, 47,5% dessas renegociações foram feitas por canais digitais, são canais que oferecem uma experiência mais positiva para o cliente e, e, e ao mesmo tempo, são é, renegociações feitas de maneira mais eficiente para o nosso lado. Isso englobou quase 372 mil contratos de pessoas físicas. Passando para o slide seguinte, aqui nós vamos falar sobre é, PCRD, risco de crédito. Como eu falei na introdução da minha apresentação, esse ano foi marcado por uma dinâmica bastante peculiar do lado das provisões, nós, é, nós introduzimos é, nas no, nos nossos balanços pro, é, provisões prudenciais para risco de crédito no montante total de 8,1 bilhões de reais. Essas provisões prudenciais foram distribuídas quase que de maneira uniforme entre os quatro trimestres do ano de 2020, com mais ou menos 2 bilhões por trimestre, é, a PCLD. É, ampliada, fechou o quarto trimestre com 5,2 bilhões de reais sendo, sendo é, adicionados. Na verdade, houve aqui um decréscimo em relação aos 5,5 bilhões de reais apresentados no terceiro trimestre de 2020, explicado em parte é, pela continuidade do bom desempenho da nossa recuperação de crédito. E eu gostaria aqui de ressaltar também que 50% das nossas recuperações, elas vêm sendo obtidas à vista, né, com pagamento à vista, isso é um, é um ponto bastante importante, e também por uma redução das perdas por imparidade é, quando a gente compara o quarto trimestre com o terceiro trimestre. De todo modo, aqui, é, nós acreditamos que cons conseguimos construir e construímos um colchão de provisões suficiente para que a gente possa atravessar o ano de 2021 com segurança em relação à trajetória da inadimplência e oferecendo as pré-condições para a gente fortalecer o nosso resultado e o nosso desempenho negocial. O slide 21 ele fala um pouco mais de inadimplência. Os nossos indicadores de inadimplência, até pelo crescimento da carteira e pela própria dinâmica de prorrogações, eles se apresentam é, bastante bem comportados fechamos o ano de 2020 com uma inade eh, de 90, acima de 90 dias de 1,9%, inferior aqui à média do sistema financeiro nacional de 2,1%, enquanto que a inadimplência de 15 a 90 dias ela vem se mantendo estável em patamares bastante confortáveis também. Os índices de cobertura, provisões contra o saldo eh, em inadimplência estão também bastante robustos. Nós fechamos o ano de 2020 com quase 350% de cobertura, enquanto a formação de inadimplência nova e a cobertura para essa nova inadimplência, ela também continua em patamares bastante confortáveis. Falando, falando agora das nossas receitas, primeiramente eu gostaria de ressaltar a nossa margem financeira bruta, ela apresentou um crescimento de 5,1%, fechando o ano de 2020 com 56,7 bilhões de reais, com uma contribuição bastante importante da redução dos custos de captação. Nosso custo de funding, ele teve uma redução importante no ano de 2020, com uma contribuição é, importante vinda é, da, da redução da taxa básica de juros. É, ao longo do ano de 2021, é razoável já imaginar que essa contribuição do lado da captação ela seja proporcionalmente menor, mas nossa expectativa é que as receitas de crédito elas sejam é, fortalecidas e, consequentemente, a gente, a gente tem a capacidade de continuar entregando uma margem financeira bruta na trajetória ascendente e competitiva. É, com relação a receitas de prestação de serviço, é, do terceiro para o quarto, o quarto trimestre nós tivemos um crescimento de 1,5%, é, quando a gente compara também é, o ano de 2020 com o ano de 2019, nós tivemos em RPS uma redução de 1,7%. Aqui eu gostaria de ressaltar algumas peculiaridades relacionadas à forma como nós apuramos as nossas receitas de prestação de serviço, algumas linhas que tradicionalmente é, para alguns de nossos pares acabam eh, impactando aqui receitas de prestação de serviço. No nosso caso, em específico, elas são computadas nas linhas de equivalência patrimonial. Eu posso mencionar aqui, por exemplo, o caso das, das receitas vindas eh, de adquirência de cartões de crédito, as linhas de seguridade em alguma, alguma parte dessa receita é apurada via equivalência patrimonial e a partir também da nossa parceria com, com o UBS BB na área de mercado de capitais, uma parte da receita de mercado de capitais significativas vai passar a ser apurada por equivalência patrimonial e não por receita de prestação de serviços. Do lado de despesas administrativas, o presidente André já fez um destaque bastante importante. Nós tivemos uma estabilidade de 19 para 20, com destaque para o desempenho da linha de despesas de pessoais, que apresentou um decréscimo de, de, em torno de 1%. É, resultando num índice de eficiência de 36,6% no nosso caso específico. É, já que eu terminei o slide anterior falando de despesas, é, vale a pena detalhar um pouquinho mais o nosso programa e as nossas medidas de eficiência, já antecipadas pelo André na fala dele. Aqui, o nosso objetivo é buscar a, na, 3 bilhões de redução de despesas de maneira recorrente quando nós tivermos com a implementação total de cada uma dessas medidas, a gente almeja chegar a 3 bilhões de redução de despesa é, recorrente, um valor bastante significativo. É, no bloco que nós estamos chamando aqui de reorganização institucional, nós temos um conjunto, na verdade, de medidas... Que passa desde a reorganização da nossa rede de agências, reorganizações é, que nós estamos implementando na, na nossa sede, é, no, nosso, no nosso head office, na área de back office também, em alguns cargos comissionados, que vão gerar uma, despesa, uma redução de despesa próxima a 1 bilhão de reais, 982 milhões de reais. O PERFORMA, plano de cargos e salários, já era uma medida que juntamente com o Flexi BB, Trabalho Remoto e as medidas de ecoeficiência energética já tinham sido anunciadas anteriormente, vocês devem recordar que nós tínhamos sinalizado uma capacidade de redução de despesas da ordem de 3,3 bilhões de reais ao longo de cinco anos com esses três blocos, Performa, Flexi BB e Ecoeficiência. A nossa expectativa é por conta da dinâmica das demais de medidas, em especial dos programas PAQ e PDE, a gente tem uma aceleração da captura dessas reduções de despesas, em especial aqui no Performe Plano de Cargos e Salários, de tal forma que, ao longo dos próximos cinco anos, a gente é, provavelmente atingirá uma redução de despesas é, que vai totalizar a ordem de 10 bilhões de reais, sendo que já no ano de 2020 nós teremos uma economia bruta é, de 1 bilhão de reais nos programas eh, de desligamento voluntário PAQ e PDE) nossa expectativa e nossos cálculos indicam uma redução de despesas recorrente de 783 milhões de reais por ano. No slide 24 eu vou detalhar um pouquinho mais eh, os dois programas de desligamento voluntário, eh, o o presidente André já antecipou anteriormente. Nós tivemos uma adesão voluntária de 5.533 colaboradores nesses dois programas. É, quase 8, 75% das adesões já alcançam funcionários que reuniam condições de aposentadoria e mais uma, um percentual adicional de cerca de 5%, em torno de 5%, funcionários e colaboradores que reunirão em breve ou reuniriam em breve condições para se aposentar. Como eu disse anteriormente, esses dois programas uh, vão nos oferecer uma redução de, de despesas recorrente de 783 milhões de reais por ano, de tal forma que ao longo dos próximos cinco anos nós teremos reduções de 2,9 bilhões de reais. A dinâmica de evolução do nosso quadro de colaboradores e de funcionários é apresentada na parte inferior desse slide. Nós saímos do final de 2019 com, com um quadro de 93.190 funcionários. Ao longo do ano de 2020, eh, nós tivemos desligamentos por aposentadorias e outros desligamentos naturais de 1.517, fechando o ano de 2020 com 91.673 colaboradores. Com essa redução adicional de 5.533 adesões aos programas voluntários, nós fecharemos agora, é, nós vamos fechar quando todos esses desligamentos estiverem implementados, com 86.140 colaboradores, uma redução de, de em torno de 7 mil colaboradores entre final de 2019 e o presente momento. Eu acho que um outro ponto interessante ressaltar que o custo médio de funcionários novos, eventualmente, que venham a ingressar no Banco do Brasil no futuro, ele, na média, é 50% menor do que o custo médio atual. Por fim, também já ressaltado aqui pelo André, vale a pena nós ressaltarmos o nosso índice de capital principal atingido ao final de 2020, nós chegamos com índice de capital principal de 13,62%, eh, que contou com a colaboração de alguns índices na sua formação, eh, entre eles a incorporação, obviamente, de resultados de lucro líquido, efeitos positivos de marcação a mercado, alguns ajustes prudenciais também que tiveram efeitos positivos. Eh, do lado negativo, eu destacaria eh, marginalmente impactos atuariais é, reduzindo um pouco e também na ponderação dos ativos, é, dos nossos ativos ao risco, tivemos uma contribuição marginalmente positiva. É, o, o, o ponto positivo a ser ressaltado aqui é que nós contamos agora com uma base de capital sólida para suportar o nosso crescimento, em especial nas operações de crédito que imaginamos daqui para frente. Bom, falei do do ano de 2020 é importante agora nós estamos retomando a apresentação do nosso guidance de resultados para o mercado é, eu faria alguns destaques em relação ao que nós estamos apresentando aqui o nosso guidance de lucro líquido ajustado para o ano de 2021 ele ele está é, sendo apresentado aqui com uma faixa de 16 a 19 bilhões de reais contribuem para esse guidance é uma volta à normalidade dos, uh, da dinâmica de provisões, em que a gente espera que a dinâmica de provisões a PCRD ampliada, ela fique no patamar entre 14 e 17 bilhões de reais. Temos uma expectativa de crescimento da nossa margem financeira bruta de 2,5% a 6,5%. Eu já falei um pouquinho da diferença que a gente imagina de dinâmica em relação ao ano de 2020, em especial na dinâmica de custo de funding, em que a gente espera compensar com as receitas de crédito, mas também imaginamos que tenhamos alguns ganhos para serem capturados adicionais, ainda que em menor magnitude na parte de custo de funding. Crescimento da carteira, é, a gente traz uma perspectiva de crescimento de 8% a 12%, é, um crescimento, ao nosso ver, bastante, bastante robusto. Na receita de prestação de serviços, é, já expliquei, eu acho que o ponto a destacar aqui, eu volto a destacar, nós temos uma, algumas peculiaridades que, que de, nos diferenciam em relação a alguns dos nossos pares. É, eu acho que essa, essas peculiaridades acabam explicando um pouco a nossa expectativa, é, eventualmente, de trabalhar numa faixa de menos 1,5% a 1,5% de crescimento. Nas despesas administrativas, é, nós apresentamos uma range de menos 1,5% a 1,5%, o topo superior e inferior às expectativas inflacionárias, é, nosso trabalho aqui todo, é, nós, já, nós já plantamos a semente para colher o, o fruto nos próximos anos. A partir de 2021, nossa expectativa é que a gente consiga é, trabalhar muito bem o lado de despesas administrativas. Vamos trabalhar forte para tentar entrar do lado, de, do lado negativo aqui dessa range é, para que a gente consiga entregar resultados sustentáveis no futuro. É... Com isso, eu encerro aqui a minha apresentação e ficamos à disposição para perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente pelo chat disponível na plataforma online. Para as perguntas em português, basta digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do senhor Jorge Fredman do Citibank.
3: Muito obrigado pela oportunidade. Vocês conseguem me ouvir bem?
1: Sim. Sim, muito bem. Obrigado.
3: Per perfeito, obrigado. É, eu tenho duas perguntas. É, a primeira, obrigado, Carlos, pela explicação é, detalhada aí sobre o range da, é, do guidance de receita de prestação de serviços só que é, a gente é, ficou aqui um pouquinho surpreso, é, mesmo assim com o range, porque você vem de uma queda já em 2020, né, quase flat, mas uma pequena queda em 2020. Então, é, se vocês conseguissem é, passar para a gente aqui uma ideia do que, que seria esse número ajustado né, é, no recorrente com é, equivalência patrimonial, isso daqui ajudaria bastante, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta sobre capital. Capital, vocês estão é, assim, surpreendendo positivamente é, trimestre e após trimestre, uma gestão impressionante né, de, de, de capital, a despeito do crescimento expressivo da carteira de crédito, é, o RWA de risco de crédito ele é inferior é, a. a a uh, 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 triatrina e de quase estável desde o começo do ano, é, por conta, certamente, dos programas governamentais, mas uma gestão muito boa de, de, de risco de crédito. A, a pergunta que fica é qual que é a destinação desse capital é em excesso, né, bem acima do guidance, de 11% né, no capital principal, se vocês é, têm alguma ideia do, 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 da destinação desse excesso de capital, ou, ou dividendos, ou é, deployment de capital, ou mesmo, é, eventualmente, a quitação daqueles instrumentos elegíveis da capital né, de 8, 100, e 100, que Mesmo se você ajustasse por isso, você ficaria ainda é, com capital aí da ordem de 12,5%, 12,6%, é, se isso passa é, pela
2: discussão aí
3: do Comitê Executivo. Obrigado.
2: Bom, é, obrigado, Gord. É, eu, vou, eu vou começar com algumas explicações aqui. O Daniel fica à vontade, nós estamos aqui na sala também com o Carlos Bonetti, que é o nosso vice-presidente da área de, de riscos aqui também e de crédito, é, para complementarem minha resposta. É, falando primeiramente sobre a sua pergunta de receita de prestação de serviços, é, nós não temos aqui, eu não tenho aqui o um número para te passar um número pro forma do que seria a range fazendo os ajustes para essas peculiaridades que nós temos do lado de receita de prestação de serviços. Fica aqui, eventualmente, aqui para o Daniel Maria, é, talvez o dever de casa dele tentar passar uma visão de como é que a gente poderia ter uma proxy, considerando os itens que entram por equivalência patrimonial. É, o que eu posso falar em relação ao que a gente espera de dinâmica é, nos componentes que, de fato, a gente captura aqui de receita de prestação de serviços, a gente tem eh, contribuições importantes nessa linha das receitas relacionadas a tarifas de conta corrente, eh, em que, nesse caso aqui, a gente tem, eh, por conta da competição, etc., realmente cenários bastante desafiadores, mas que eu gostaria de ressaltar aqui o contraponto, que é exatamente o aperfeiçoamento da nossa capacidade de atendimento com maior encarteiramento de clientes. Se, por um lado, eh, a competição nessa, nesse segmento é alta, a gente imagina que a gente vai ter oportunidades para capturar, é, um, por meio do melhor atendimento, boas oportunidades de servir melhor o cliente, de servir de maneira mais completa os nossos clientes e, eventualmente, a gente vai perceber alguma contribuição nessa linha de receita de prestação de serviços, mais especificamente em tarifas. É, um outro componente importante é o componente é, de receitas de administração e gestão de fundos de investimento, Uh, a gente passou um ano agora, de 2020, principalmente fazendo uma série de ajustes em algumas linhas de produtos importantes, em alguns fundos de investimentos, para torná-los, de fato, adaptados a essa realidade de juros baixos. Nossa expectativa é que a gente consiga, realmente, por, inter... por uma boa assessoria financeira, por uma boa consultoria de investimentos, a gente fazer a transição de linhas de produtos mais tradicionais para linhas de produtos, com maior valor agregado, nominadamente aí fundos de multimercados, fundos de ações, alocação em produtos com exposição a mercados internacionais, de tal forma que a gente consiga, a despeito da competição e do cenário bastante desafiador, em especial para os fundos tradicionais de renda fixa, a gente consiga entregar resultados na linha positiva, ainda na linha positiva em relação, de crescimento em relação a fundos de investimentos. Em outras linhas, acho que também tem, existem perspectivas interessantes, principalmente do lado de produtos é, de previdência, capitalização e seguros, e também na área de consórcios em que a gente tem apresentando crescimentos importantes. Tá? Então, essa é a primeira, primeira parte da sua, da sua pergunta. Eu acho que a outra a, a pergunta relacionada a capital, sim, na prática a gente, a gente apresenta aqui um índice bastante robusto. Eu acho que vale lembrar... É, de algumas também peculiaridades é, que fazem com que a gente procure ter uma abordagem um pouco mais conservadora do nosso lado. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é, é o item relacionado ao risco atuarial. No risco atuarial, você, vocês talvez, vocês bem sabem aí, analistas, que a gente é, tem alguma volatilidade trazida para os nossos índices de capital por conta de necessidade de ajustes para questões atuariais, em especial relacionadas ao, no, ao Fundo de Previdência dos Funcionários, a Previ, e também a caixa, de, a caixa de Assistência, que é o nosso plano de saúde, a CACI. Consequentemente, a gente entende que é prudente a gente manter um buffer é, de segurança para a absorção dessas volatilidades. Ah, e o outro ponto mencionado por você, <cười> diz respeito a um instrumento híbrido de capital e dívida, são 8,1 bilhões de reais. Nós ainda estamos aqui na, nas análises e discussões relacionadas a, a eventual, ao eventual plano de retorno desse instrumento híbrido de capital e dívida para, para o Tesouro Nacional. Lembrando sempre que no acórdão do TCU foi feita a ressalva para que sejam preservados aí a segurança jurídica das operações é, do lado ativo que foram realizadas, tomando por base esses recursos que foram direcionados. Né? No nosso caso aqui, o, o recurso foi utilizado para operações no segmento de agronegócios. E essa, essa carteira dessas operações, ela tem é, um prazo de maturação, um prazo de vencimento é, bastante longo, ou seja, até você fazer realmente to, é, a, a carteira totalmente vencida, a gente tem um, tem um prazo bastante longo né, de duração. E além disso, também no próprio acórdão do TCU, foi ressaltada a necessidade de, de, de respeito às questões relacionadas à capital quando, se for, é, quando eventualmente for apresentado o, o plano de retorno. Então com isso eu acho que a gente tem aí de fato é, índices é, que são confortáveis é, e que nos dão a, a capacidade de trabalhar melhor do lado do, da geração de receitas via ativos. O Bonete, o caso Bonete gostaria de complementar, vou passar a palavra para ele.
4: É, só a complementação do ponto de vista de como vamos utilizar esse capital, acho que a, a resposta mais direta é no crédito, na oferta de crédito. Nós temos um gás de crescimento importante para 21. E, e esse capital ele vai ser utilizado da melhor forma possível para ser rentabilizado dentro do nosso principal negócio, que é o crédito. O banco tem apetite e vai crescer bastante é, utilizando essa, esse combustível positivo aqui do capital.
3: Perfeito. É, só, só um follow-up. É, muda, então, a visão sobre o target de capital é, ou ele continua em 11%? A gente pode, então, imaginar que vocês, ao longo aí é, dos próximos períodos, é, deveriam consumir esse capital para convergir para esses
4: 11%. Não muda a nossa expectativa de alvo, mantém o 11%, e a gente acredita que, com a dinâmica maior da economia, nós vamos ter oportunidades de alocar esse capital no negócio de crédito.
3: Perfeito. Super claro, muito obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Mário Pierre de Bencação Merta.
5: É, bom dia a todos e obrigado aí pela apresentação. Tenho duas perguntas. A primeira é relacionada à decisão de vocês de continuarem oferecendo né, o, essa onda de renegociações aí pelo pelo pela quarta vez, a gente viu os bancos privados oferecendo uma onda só ou duas, no máximo. E, principalmente, quando a gente olha e vocês mencionaram que grande parte desse crédito renegociado é crédito com o governo e de consignado. Né? Então, que são créditos de, que deveriam ter um risco menor. Então, eu queria entender aí a decisão do banco de continuar oferecendo, principalmente para renegociar crédito que que tem uma chance pequena de, de, de ter inadimplência. E a segunda pergunta é relacionada aí ao, ao plano, o PAC e o PDE. Vocês deixaram bem claro aí os benefícios né, na, na redução dos custos, mas eu queria entender qual é o custo é, desses programas para o banco. Então, o que, que a gente deveria ver aí de uma despesa extraordinária no, no segundo trimestre, no primeiro trimestre? Obrigado.
4: Bom, é Bonete falando, vou responder a primeira pergunta sobre a, a questão das renegociações. É, bom, a quarta onda que nós implementamos é, teve um fator importante, tanto a terceira quanto a quarta onda, é, teve uma, uma, um volume maior de prorrogações de operações de governo. Lembrando que, no caso dessas operações de governo... A regulamentação que permitiu a prorrogação, ela aconteceu é, depois, né, um pouco mais à frente, e por isso que é, isso ficou mais concentrado na terceira e na quarta onda. Então, é, são créditos, lembrando sempre que tem, tem garantia, a grande maioria delas tem garantia da União, é, e de fato tem um risco bastante baixo, mas aqui a ideia é organizar e otimizar é, fluxo de caixa é, desses governos com o pagamento dessas parcelas. Ah, a gente ainda teve um, uma parcela de é, prorrogações de grandes empresas, né? dos 29 bi, cerca de 5 bi dessa quarta onda foi, foram direcionados a grandes empresas. Ah, de novo, atendendo a necessidade e a conveniência do banco de, de organizar o fluxo de caixa e o fluxo de pagamento dessas operações lembrando sempre que a gente está falando de clientes que a gente tem relacionamento há muitos anos, a média aqui é superior a 17 anos de relacionamento, então conhecemos bastante bem o negócio, conhecemos bastante bem o fluxo de caixa dessas empresas, o que permitiu a gente fazer com segurança essa nova prorrogação. E tem aqui um montante de pessoa física é, que tem a ver muito com a sistemática de é, organização de pagamento das folhas de pagamento dos estados, do, do crédito consignado. Então, a, a ideia que foi negociada junto a esses agentes pagadores era de é, gerar um alívio é, para essas famílias no, no débito desses consignados em alguns meses é, colocando esse pagamento um pouco mais adiante. Então, de novo, nós conhecemos a fonte pagadora, temos longo relacionamento e entendemos que era adequado para ah, apoiar essa estratégia de, de alívio é, de pagamentos num determinado período do ano. Ok. É, a Carlos André agora aqui falando, Mário. Obrigado aí pela sua
2: pergunta também relacionada aos planos. A nossa estimativa, e de fato você tem razão, num, num primeiro momento a gente tem também os custos de implementação de alguns desses programas, a nossa estimativa é que a gente tenha um impacto de em torno de 800 milhões de custos uh, da implementação desses programas no primeiro ano.
5: Está ótimo.
2: Muito obrigado.
0: Lembramos que as perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente pelo chat disponível na plataforma online. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Schroden da Goldman Sachs.
6: Bom dia pessoal, obrigado pela oportunidade. Vou fazer duas perguntas também. A primeira é referente à, à margem, né? É, o Carlos já destacou aí uma certa pressão no custo de funding. Eu queria, mas eu queria um pouco mais de, de, de clareza aqui para a gente entender é, o que estaria que tá, que que tá por trás dessa, desse, dessa pressão no custo de funding e, e se isso tem a ver com uma expectativa de aumento de Selic. É, e eu até aproveito aqui para vocês clarificarem para a gente, depois de tanta mudança de mix, como é que está hoje a questão de quanto que o ativo do banco hoje é pré-fixado e quanto que o, que o, que o passivo é pós-fixado até uh, para a gente ter uma clareza melhor aí do quanto que talvez esse potencial aumento na que pode, pode impactar e, 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 e assim, impactar a dinâmica de imagem ao longo de 2021. A, a minha segunda pergunta é mais para. não ficou muito claro aqui para mim nesse slide, quando a gente olha da, da, das pedidos de eficiência, quando vocês comentam uma expectativa de redução de 3 bilhões. É, é 3 bilhões, por quanto tempo? né? Isso, isso não está muito claro para mim. E, e, e como é que isso conversa com os savings de 10 bilhões até 2025? né? É, só para a gente entender qual, qual, qual o período. Né? Em quanto tempo a gente espera esses 3 bilhões? E como é que ele conversa com os 10 bilhões até 2025? E se vocês estão considerando no guidance de vocês, de, 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 de OPEX, ah, que, essa, que essa expectativa de vocês aqui de, de 3 bilhões Uh, vai estar tá 100% no Guidance de vocês ou vocês são um pouco mais conservadores? Uh, dado que isso aqui é um plano que vocês têm uma expectativa de ter essa melhora de 3 bilhões, né? Ou seja, vocês já consideram os 3 bilhões uh, no Guidance ou, ou existe um conservadorismo aqui? Obrigado.
2: Oh, é, obrigado, Gustavo. E, eu vou começar a responder a tua primeira pergunta sobre a questão relacionada à nossa margem, né? consequentemente E aí você pediu para a gente explorar um pouquinho mais a parte do funding, de fato, como você mesmo é, bem lembrou, no ano de 2020 a gente teve uma contribuição importante da redução do custo de funding, é, ainda estruturalmente temos é, o, o lado do nosso funding, o lado do nosso passivo, ele tem uma concentração maior é, em, em passivos indexados ao CDI e à TMS, né? É, enquanto que estruturalmente também uma parte, eu não tenho os percentuais, depois o Daniel vai te passar os, é, mais ou menos em linhas gerais as, os descasamentos, mas é, estruturalmente a gente tem de fato uma, uma parte importante da nossa carteira do lado do ativo, são operações de crédito sendo contratadas em taxas prefixadas. Tá? Então, é, naturalmente, vamos, estamos entrando no ano de 2021, num cenário em, com a perspectiva de evolução da taxa básica de juros, e é, isso aqui pode, de alguma forma, pressionar um pouco, não pressionar, mas eu diria de mudar um pouquinho a dinâmica em relação à formação da nossa, nossa margem financeira. O que a gente espera é que, número um, a gente ainda tem ganhos adicionais para serem capturados do lado do funding por conta de renegociação de, de condições é, de depósitos judiciais. Algumas delas é, a gente já começou a implementar ao final é, do ano de 2020, e, consequentemente, o benefício de renegociações mais interessantes, ele vai ser capturado na sua totalidade ao longo do ano de 2021. E é, também do lado do funding, o que a gente espera é que a gente tenha uma atuação mais proativa da nossa tesouraria, fazendo, fazendo cash flow head é, das posições, na medida em que o mercado ofereça oportunidades, para que a gente consiga, de alguma forma, proativamente trabalhar melhor essa questão dos descasamentos entre ativos e passivos. Né? Então... É, hoje, aqui, só para você ter uma noção aqui, entre, entre passivos e ativos, a gente tem realmente, é, do lado do ativo, um, um percentual maior, um descasamento um pouquinho maior do lado é, das taxas pré-fixadas, de cerca de 45 bi, mais ou menos. Tá? É, no é, no pós-fixado, é, basicamente, é, é, é flat. Então, aqui, eu acho que o descasamento aqui, mais importante é esse relacionado as taxas prefixadas, em que a gente tem 45 bi é, do lado do ativo, Consequ... essa é a posição do final do ano passado em relação ao nosso funding, mas é importante relatar também é que, primeiro, o número não é tão significativo, o segundo ponto é que a reciclagem dessa carteira ela acontece num período relativamente curto, que nos faz, de alguma forma, também voltar a patamares competitivos é, e de crescimento na margem financeira. Ah, você teve uma segunda pergunta, o Daniel pode, pode acrescentar alguma coisa, ou na segunda pergunta também, Daniel, por favor.
7: Deixa eu só, só comentar a respeito dessa pergunta, trazendo alguns números. A propósito, Gustavo, a gente traz informações do nosso MND&A, que eu até recomendo depois uh, vocês, você ver, vocês verificarem. Uh, o descasamento que nós temos ativa por volta de 400 milhões, isso é carregado, como o Carlos André falou, basicamente por, ter, por uh, uh, poupança e uma outra parte sem indexador. Agora, eu acho que o ponto importante é que esses 400 milhões, ele, 60% é reprecificado até um ano. Né? Então, até por conta disso, você tem um impacto praticamente neutro. Em algumas simulações que nós fizemos, um choque de 100 basis points na, na curva, né, significaria alguma coisa em torno de uma redução de 100 é, milhões em termos de NIAI. E até lembrando que essa, essa, essa elevação de taxa de juros, ela tende a ser gradual. Então, isso acaba reduzindo até o impacto uh, em termos de NII. Então, e por conta disso, ele tem um comportamento praticamente neutro.
2: É, só lembrando aqui, a sua segunda pergunta, ela diz respeito à dinâmica da captura das economias, não é isso, né?
6: É, 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 é exato. Entender, é entender como é que é a dinâmica desses 3 bilhões, qual o período disso e como que esses 3 bilhões conversam com os 10 bilhões e o quanto vocês estão considerando no guidance de vocês de OPEX a captura dessa, dessa expectativa de 3 bilhões. Vocês estão considerando full, ou seja, vocês já consideram que isso aqui é, vai, ser, vai ser capturado no guidance? No guidance vocês já capturam que, que isso vai, vai ser feito em, em 2021 ou vocês estão um pouco conservadores?
2: não é, de, é, nós, nós primeiro ponto importante é que nós estamos apresentando aqui a, o guidance considerando aquilo que de fato a gente entende que vai ser capturado ao longo de 2021 é, como você pode lembrar aqui pela minha apresentação no slide 23 a nossa expectativa é de uma economia bruta de um bilhão de reais em 2021 então é, também disse que em 2021 é um ano em que a gente vai ter é, de alguma forma os custos de implementação esses 3 bilhões de reais é, é, a implementação full, né, na sua plenitude de cada um desses grupamentos vai acontecer ao longo do tempo mas é um curto espaço de tempo em curto espaço de tempo a gente imagina que todas essas medidas estarão plenamente implementadas. Eu diria que, é, muito provavelmente, a, boa, a maior parte dessas, dessas medidas vai estar sendo capturada aí ao longo dos próximos três anos. É claro que algumas delas elas vão acontecendo ao longo do tempo, como, por exemplo, o Performe Plano de Cargos e Salários. É, você lembra que a gente teve uma alteração no, no, na remuneração fixa dos cargos que a gente chama de cargos comissionados aqui, como a redução da remuneração fixa e a introdução de remuneração variável. A captura da redução por conta de uma menor remuneração fixa, ela se dá na medida em que o turnover é, do staff, né, do, dos funcionários, vá acontecendo ao longo do tempo. O que nós tivemos é que com a implementação do PAQ e do PDE, o nosso turnover esperado de funcionários que a gente imaginou para projetar a captura de economia ao longo do tempo no plano de eh, performance, plano de cargos e salários, ele se reduziu, porque muitos funcionários acab acabaram que vão saindo dos programas de ligamento voluntário, então acelerou o turnover. Uh, da mesma forma, tanto no BB quanto na ecoeficiência, a gente vai, vai capturar essas economias ao longo do tempo, na medida em que uh, a gente vai implementando tanto a parte de de reestruturação da nossa ocupação de imóveis, quanto no que diz respeito às capturas de ganho de eficiência energética.
6: Está ótimo. Muito claro e muito obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Nicolas Riva, do Bank of America.
5: Obrigado pela, pela oportunidade. Eu tenho uma, uma só pergunta. Vocês podem comentar sobre as discussões com o governo para pagar os R$ 8 bilhões de reais na, na, dívida, na dívida híbrida uh, depois do pronunciamento da, do Tribunal de Contas. Uh, e se vocês podem comentar qual é o timing de, disso. Uh, muito
4: obrigado. É, Bonetti falando. Bom, a, a discussão sobre essa devolução está em andamento não tem ainda um cronograma estabelecido, ah, tem uma premissa é, fundamental que já, já surgiu, que é de observar o cronograma de reposição das operações é, de crédito rural que estão lastreadas por esse capital. Então, é, minimamente está se falando de observar e respeitar o cronograma de reposição dessas operações. Então, o crono, esse cronograma hoje ele é longo, ele é, atinge até 10 anos. Né? Então, esse é o é prazo de permanência dessas operações na nossa carteira. Ok, muito obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Otávio Tanganelli, da Crédit Suíça.
8: Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Tem uma pergunta só na parte de asset. É, a gente ainda vê alguma pressão aí de repricing dos fundos. Tal. É, então, assim, queria entender mais do ponto de vista estratégico é, o que pode ser feito aqui, se você pode talvez ter uma migração dentro dos fundos para alguns fundos é, para fundos mais risky que cobram uma taxa de. É, taxa de gestão maior, se tem alguma coisa para ser feita aqui e também pensando mais se vocês poderiam é, fa fazer uma parceria, se faz sentido é, ter a asset dentro do banco ou se poderia um desinvestimento talvez. Queria entender um pouco da visão estratégica de vocês. Obrigado.
2: Oi, é, Otávio, Carlos, André, é, obrigado pela pergunta. Eu eu até vou, vou, vou tirar proveito aqui da minha posição anterior, anterior antes de me, me juntar aqui à vice-presidência de finanças, eu era o CEO da, da BBTVM, da área de Asset Management, então isso me ajuda um pouquinho a tentar ajudar você na, na, na resposta dessa pergunta. Bom, primeiro, como você bem falou, a gente teve um, tem, tem passado por um, um movimento bastante importante da indústria, não só da BBTVM, de reprecificação, primeiro ponto de reprecificação de algumas linhas de produtos, em especial dos produtos de gestão mais passiva, tanto de renda fixa, eu diria, como também fundos de ações de gestão mais passiva, o mercado tem se tornado mais competitivo e, além disso, as condições macroeconômicas têm exigido reposicionamentos nessas linhas de produto em especial. Por outro lado, o que a gente imagina aqui é, número um, de fato, a gente tem a oportunidade de fazer uma melhor alocação de recursos dos nossos clientes de tal forma que, por meio da diversificação para produtos de maior valor agregado, em especial fundos multimercados, fundos de ações, fundos com alocação em ativos no exterior, a gente não só entregue um portfólio melhor para o nosso cliente, como, de alguma forma, a gente consiga é, mais até do que compensar a, a, o eventual ajuste necessário nesses produtos de, é, de gestão mais passiva. Aqui é importante também fazer a ponte com o movimento que nós estamos implementando agora, que foi anunciado pelo, pelo André na, na, na apresentação dele, de reforço da nossa área de assessoria de investimentos, trazendo, é, nós estamos trazendo 800 novos profissionais para ajudar nesse trabalho de assessoria de investimento para os nossos clientes. Nós estamos é, reestruturando a rede de atendimento, em especial para os nossos clientes, que a gente chama de clientes do segmento estilo investidores, de tal forma que eles tenham um atendimento mais personalizado. E nós estamos investindo bastante nas nossas ferramentas de tecnologia, nas nossas ferramentas digitais, para aqueles é, investidores que sejam mais autossuficientes nas suas decisões de investimentos, eles consigam em, encontrar não só recomendações, como também informações que os ajudem nas decisões de investimento. Então, aqui o trabalho é, sem dúvida nenhuma, crescer base de investidores, Aum melhorar o mix, de alguma forma, para linhas de produtos com maior valor agregado em que a gente tem oportunidade de trabalhar melhor taxa de administração e também taxa de performance nesses produtos. Uh, e, finalizando, você mencionou sobre, eventualmente, é, algum movimento mais estratégico envolvendo a nossa área de asset management. primeiro ponto que eu acho que é importante ressaltar é que, um, essa é uma atividade importante para a gente oferecer para o nosso cliente. Ou seja, investimento não está, de forma nenhuma, fora do radar que a gente pretende oferecer da melhor forma para os nossos investidores. É, nós temos uma, uma presença muito relevante, né? nós temos algo como 20% de market share, é uma, uma presença relevante, mas o que nós estamos sim buscando é fortalecer as nossas credenciais. E fortalecer as nossas credenciais, eventualmente, significa, de alguma forma, imaginar é, estratégias para a gente fortalecer a nossa capacidade de gestão e administração desses produtos. E aí, enfim, é, sem dúvida nenhuma, uma uma parceria é uma opção, não, não, de forma nenhuma chamamos isso de desinvestimentos, mas uma parceria para reforçar e fortalecer a nossa capacidade de desenvolver soluções, em especial nesse ambiente que eu coloquei para vocês.
5: Super claro,
3: Carlos. Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Victor Chabel, do Bradesco BBI.
9: Bom dia, André, Carlos, Daniel, demais participantes, obrigado pela oportunidade. É, na mesma linha do, da pergunta do Otávio, só que na, no segmento de cartões, é, principalmente na questão de emissão, eu queria ouvir de vocês é, o que, que vocês pensam daqui para frente, dado que esse segmento está ficando cada vez mais competitivo, né, com os bancos digitais, explorando mais e mais emissão de, de cartão de crédito e tal. E vocês acabam aqui também players uh, oferecendo mais cashbacks e tal, e vocês acabam ficando com 100% do custo e mais 50% da, da receita de intercâmbio ali por meio da catena. Como é que vocês pensam em equacionar essa, essa situação para frente, dado que a condição deve pressionar as duas pontas, tanto na, nos custos com cashback, como uh, na parte enfim, de emissão, uh, ali uma competição por volumes e tal, dado esses bancos digitais crescendo. Obrigado. É, Vitor, obrigado, Carlos André
2: falando, obrigado pela pergunta. Eu vou, eu vou falar um pouquinho aqui sobre, sobre os aspectos que você levantou. Eu acho que aqui, no universo que a gente chama aqui de meios de pagamento, é, eu vou, vou ser bastante abrangente. Primeiro, acho que é importante, e você já antecipou, a gente levar em consideração a dinâmica de mercado. Né? De fato, a gente, esse é um segmento de mercado que vem passando por uma transformação com novos players, né? os, os novos players né, com uma atuação bastante disruptiva em relação aos modelos tradicionais. Então, é, o que a gente tem que levar aqui em consideração é a dinâmica de mercado. O outro ponto já antecipado pelo André aqui é que é, os produtos relacionados a meios de pagamento e as soluções relacionadas a meios de pagamentos, como, por exemplo, a própria adquirência, são, são produtos e são serviços e soluções é, importantes e estratégicos no que diz respeito ao relacionamento bancário que, obviamente, nós pretendemos não só manter, como fortalecer. É, e, além de tudo, a gente, é, nos seus mais diversos segmentos aqui, chamando aqui o conjunto de meios de pagamento, nós temos que levar em consideração também os formatos societários de cada uma das nossas iniciativas e nossas estratégias. Né? Em alguns casos, nós temos algum sócio específico, em outros casos, a gente tem empresas listadas, inclusive com, com acionistas minoritários. Então o que eu acho que é importante e que a gente pode dizer em relação a isso é que, bom, sem dúvida nenhuma, é um segmento que vem passando por uma transformação, é uma transformação muito rápida em termos competitivos. Segundo ponto, a, a gente entende que sem dúvida nenhuma a, a gente tem algumas soluções, algumas linhas de negócios que são importantes delas continuarem a ser oferecidas a, para os nossos clientes em prol Uh, do nosso desenvolvimento relacional e, do, e, do, e dos negócios bancários que a gente pretende desenvolver. E terceiro, a gente tem que levar em consideração as características societárias e de governança de cada uma uh, das estratégias que a gente tem na hora da gente pensar em alguma solução que fortaleça o nosso posicionamento. Eu acho que é o que a gente consegue falar por enquanto.
9: Não sei se... Okay? Obrigado, Carlos. Talvez só um, só um follow-up aqui. Uh, vocês acreditam que eventuais soluções uh, uh, para otimizar ou destravar mais valor uh, dentro desse grande contexto de meios de pagamento uh, podem uh, ser construídas aí num horizonte razoável de tempo, um, dois anos? É algo que vocês acreditam que consigam uh, estruturar num horizonte bom, sem postergar muito, justamente por conta dessa mudança rápida uh, que, que o setor vem, vem enfrentando? É, eu, eu, o
2: que eu acho que, assim, a nossa expectativa é que, sim, a gente tem que buscar soluções e alternativas que elas, sejam as mais, elas se apresentem e sejam implementadas da maneira mais rápida possível. É difícil dizer aqui qual é o horizonte temporal exatamente, mas até pela dinâmica que eu coloquei anteriormente, que a gente tem é, observado do mercado, eu acho que é razoável imaginar que a, a nossa expectativa seja de buscar as medidas de fortalecimento é, o mais rápido possível, assim, sem, sem necessariamente conseguir te passar um horizonte temporal, mas o nosso objetivo é de tentar avançar o mais rápido possível.
9: Excelente, obrigado, Carlos.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Jason Molins, do Scotia Bank. Bom dia.
10: Uh, parabéns pela ideia de fazer uma teleconferência em, em, uh, em vez de duas, no eu gosto da maioria da eficiência. E já você já respondeu minhas principais perguntas sobre o plano de melhoria de eficiência, mas minha primeira pergunta é: com 86 mil funcionários aposto plano de 2021, o management ve oportunidades de propor programas adicionais de, de ligamiento voluntario en el futuro y también más uh, racionalización de la red de distribución. Y mi segunda pregunta es en relación a la de detalles de joint venture con o UBS y perspectiva para más joint ventures. Usted uh, mencionaron un número impresionante de transacciones concluidas y mandatos uh, atribuidos. Y oh, uh, mi pregunta es, ¿el patrimonio líquido uh, actual está apropiado? ¿Y cómo debemos pensar sobre las perspectivas de rentabilidad para esta subsidiaria? Além de eso, ¿ustedes pueden fornecer una actualización sobre o? o Uh, objetivo estratégico de buscar mais joint ventures e vendas de ativos. Obrigado. Bom dia, Jason. Aqui é o André. É, obrigado pela pergunta.
1: É, acho que a primeira pergunta com respeito a adicionais programas, eu acho que isso depende do mercado. A gente está vendo claramente que o, o, o mercado mais digital ou com o mercado com uma redução de transações é, Físicas, tem um impacto na, 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 no modelo operacional. Então, eu, eu, acho que não tem nada... A gente resolveu fazer uma, uma atuação mais upfront front aqui e, e fazer o que tinha que ser feito, até por, por outros critérios, inclusive. Né? A gente tem uma base de, 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 de funcionários, a nossa base de funcionários... A base etária é bem diferente da indústria, então a gente tem um processo de reciclagem também. Mas o efeito principal, ou a resposta que eu posso te dar bem, bem transparente é que isso vai ser feito conforme a adequação do modelo. Então, então uh, é, eu, eu imagino que a indústria vai continuar sofrendo é, impactos e a eficiência faz parte do, do, do nosso dia a dia. Né? Como nós já colocamos o Guidance, é, é, vai ser mais apertado e eu acho que isso vai ser, uma, vai ser uma realidade nos próximos anos, como você vê muito bem no, no exterior. Com respeito à sua segunda pergunta é, com relação ao nosso JV com UBS-BB, eu, como eu mencionei, quer dizer, um, uma, um, um, um muito bom start. É, é, sem dúvida, a gente mudou a dinâmica de relacionamento e, 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 e conteúdo com, nas, nas, nas conversas com os nossos clientes, é, como eu mencionei, o número de... de o pipeline está crescendo substancialmente, além das transações, o, o mercado brasileiro de capitais está também evoluindo, então eu, eu vejo com bons olhos e continuo a ver isso com um crescimento muito grande, é, nossa linha agora de, é de adequar cada vez mais ou potencializar a nossa capacidade de balanço com a nossa... A, a proposta de conteúdo para os nossos clientes e, e eu acho que isso está numa fase ainda inicial. É, evidentemente nós já somos um grande banco para vários é, vários clientes. A ideia agora, como eu disse, é potencializar. Né? Que clientes que nós vemos como principais clientes. A gente está no modelo de criar uma lista aí de, de, de categorias diferentes, mercado de capitais, etc., e aí é, conseguir aumentar é, é, nesse, nessa. Nesse, nesse processo e, e como eu disse a gente está só começando eh, essa união como nós falamos inicialmente eh, no ano passado ela junta não só uma alta capacidade de financiamento e, e de mercado de capitais doméstico com uma, uma, uma grande eh, eh, capacidade de distribuição no exterior, né? tanto para o wealth como para a institucional então, então eu acho que tem, é um ganha-ganha é um aqui e, e, e a gente está aprimorando, e, e, e não só aprimorando na, na área de relacionamento, mas aprimorando na área de conteúdo também. Então, a gente tem adicionado novas pessoas né, para fornecer conteúdos em áreas como Emanei e Equity Capital Market. Então, acho que isso é... Tô, estamos muito satisfeitos com o começo e, e eu acho que isso tende a crescer, evidentemente, dependendo do como vai ser o mercado de capitais no Brasil, mas a tendência até o momento tem sido muito positiva. É, com relação a no, outras parcerias, né, o Carlos André agora acabou de falar de uma potencial alternativa que tem a ver com a, com a, a área de, de asset management do banco. É, eu, eu, o que a gente vê, e é, é um histórico do Banco do Brasil, o Banco do Brasil usa parcerias e, 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 tradicionalmente para acelerar é, processos é, de, de, de distribuição para atender melhor o cliente. A gente já fez isso na área de seguros há muitos anos atrás e e eu acho que isso, isso é uma tendência. Então, isso eu mencionei brevemente, mas é, é, cada vez mais o Banco do Brasil entende que a forma de a gente acelerar, tanto no investimento tecnológico como, em, como na parte de produtos, é, é, é através de parcerias. A gente acha que nessa atual conjuntura, nesse mundo com fintechs é, é, e etc., a gente não vai ter o tempo para desenvolver tudo internamente e já tem alternativas que a gente pode simplesmente acessar e fazer parceria e, e de novo produtos, é, propostas para clientes na, na parte comercial e tecnologia então, então eu, eu pode imaginar que é, essa, anúncios de parcerias vão, vão, se, vão continuar e vão se acelerar muito obrigado
10: obrigado
0: nossa próxima pergunta vem do senhor Yuri Fernandes, do JP Morgan.
11: É, obrigado, pessoal. Bom dia. Parabéns pelas iniciativas aí de melhoria de eficiência do banco. É, eu tenho uma primeira pergunta sobre imposto. Acho que ninguém perguntou ainda. É, se vocês puderem explicar um pouquinho mais é, o que aconteceu nesse trimestre, né? a alíquota foi, é, foi, foi super baixa. E a gente tentou olhar a reconciliação aqui, a gente vê que teve alguma ajuda de, de JCP, né? um pagamento maior de JCP. Mas, ainda assim, não explica tudo. Então, assim, se vocês puderem assim, explicar o que aconteceu e, e qual que é a visão que vocês têm é, para 2021, eu sei que a equivalência patrimonial é, ajuda a alíquota média de vocês, mas só para a gente ter um pouquinho mais de, de visão aqui. É, eu tenho uma segunda pergunta sobre investimento em digital. Eu vi que na apresentação e, e, no, e no MDNA vocês comentam de 2 bilhões, né, 2,3 bilhões nos próximos três anos. E eu queria saber como isso compara com o que o banco vinha investindo antes. É, eu sei que esses disclosures, às vezes, eles são diferentes. Né? Assim, tem, tem coisas distintas em investimento ou não. Então, mas, assim, olhando a figura antiga de vocês, falava no investimento de, acho que, 22 bilhões nos últimos sete anos, que daria uma média maior de investimento em digital. Então, só queria entender, assim, está aumentando o investimento? Como esse número compara com o histórico? Só para ter um pouquinho mais de, de cor. E uma terceira e última pergunta sobre FII. Acho que vocês já exploraram bastante essa linha. É, mas eu só queria perguntar bem rapidinho sobre feed conta corrente. A gente viu que caiu o número de clientes, é, na verdade até cresceu um pouquinho, né? Então eu queria entender assim, se você olhar no ano a ano, por que que feed conta corrente caiu? Se o banco está mudando a estratégia, está ficando um pouco mais agressivo em dar waiver para os clientes? Que qual que tem sido a visão nessa linha específica de, de receita de, de serviços? Muito obrigado.
1: E o André falando, deixa eu dar primeiro uma, uma inicial kick-off aqui nessa discussão, e depois eu passo aqui para o Daniel e para o Carlos André é, dicionário. Mas com relação à parte digital, eu só queria chamar a atenção, dois pontos. É. O, o crescimento, ele é, ele é, ele é substancial, e, mas na verdade a gente está focando mais, é, é, eu diria, na parte de analytics e... e, e e a, a, é, AI, né? é a parte que nós temos investido, quando eu olho ano contra ano, só este ano contra o ano passado, o crescimento é de mais de 120%. Então, é, a gente está crescendo e a gente sabe que a gente não vai poder ter capacidade de investir em todos os aspectos, em todas as áreas. Por isso que eu enfatizei que a, a gente vai ter que, vai ter que fazer team aqui, parcerias com o Fintechs para acelerar esse processo. E, e, e adicionalmente nessa linha, a gente já divulgou no passado, a gente tem uma, 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 uma área de, de quase que venture capital aqui de investir em startups de fintechs para ajudar essas fintechs no desenvolvimento e, e, e se associar a uma parceria dada a nossa grande a, é, massa crítica comercial fazer com que ambos ganhem com isso e a gente acelere o nosso processo, então eu queria dizer que o crescimento é, 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 é substancial, o, o, eu, mas eu posso deixar muito claro que o, crescimento nunca, o, o investimento nunca vai ser é, tanto quanto deveríamos ou quanto gostaríamos, porque esse, esse mundo é muito mais rápido, dinâmico e, e a gente tem total é, clareza que a gente não vai conseguir, é, conseguir acompanhar isso daqui. Então, a forma vai ser acelerar através de parcerias, então é, eu queria que você levasse isso em consideração. Não sei se alguém quer complementar nessa ou podemos passar para as outras questões.
7: Posso falar rapidamente? A questão do investimento, a gente até traz é por uma volta de 3 bilhões por ano. Né? E esses 2 bilhões que foi, foram citados são adicionais a isso que, que é feito.
5: É super, super claro.
2: Aqui, é, bom, é, Yuri Carlos, André falando. Obrigado pelas perguntas. É, acho que você mencionou atributos aqui. É, eu acho que você já... Já respondeu a sua própria pergunta, que eu acho que a contribuição fundamental realmente é, foi a mudança uh, da, da possibilidade de distribuição de resultados via JCP. Você lembra que, é, por conta da pandemia, havia aí um cap imposto pelo Banco Central de 25%, que foi flexibilizado para 30% posteriormente, é, considerando que esse é o, é o valor líquido que poderia ser distribuído para os acionistas via JCP. Na prática, quando você faz o grossap, o percentual, o percentual acaba sendo maior. Essa, esse foi o principal item de contribuição para a redução do pagamento de tributos ao longo do ano de 2020. Tá? É, e aí a dinâmica, ela entra na dinâmica é, natural ao longo do ano de 2021. Não, não tem tenho, não tenho muito mais coisa que a gente possa acrescentar em relação a isso. É, no que diz respeito... Você perguntou sobre receitas de prestação de serviços, como é que a gente vê a dinâmica, em especial das tarifas de conta corrente. Eu acho que aqui o ponto fundamental que eu gostaria de ressaltar é, num primeiro momento, a gente, por conta de um mercado mais competitivo, a gente acabou tendo um aperto maior nessas linhas né, relacionadas a conta corrente, relacionamento com clientes. Uh, e aqui eu volto a falar que provavelmente a gente vai ter oportunidades por conta da melhoria do encarteiramento de clientes, ou seja, clientes mais assessorados, mais, mais bem assessorados. A gente espera ter uma capacidade de servi-los melhor com um portfólio mais completo de produtos que vai gerar oportunidades interessantes da gente tentar de alguma forma uh, realmente ter uma performance mais positiva, em especial nessas linhas de tarifas de conta corrente, tá? Eu já havia mencionado aqui na minha explicação anterior as outras linhas em que a gente espera um, um desempenho mais positivo. Na parte de fundos de investimento a gente espera ter um crescimento, sim. Por conta, é, é, apesar de ter um mercado mais competitivo, tá? é, no que diz respeito a consórcios e produtos de seguros, é, capitalização e previdência, também a gente está com uma expectativa positiva, em especial para a contribuição aqui na linha de, de receita de prestação de
11: serviço. Acho que era isso. Obrigado, pessoal.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Renan Ikemoto, do Santander.
8: Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho uma pergunta aqui sobre os extraordinários. Se vocês puderem esclarecer um pouco mais o que, que foi esse extraordinário, aí, principalmente em risco legal, é, não ficou muito claro para a gente aqui no, pelo release. E como é que vocês é, veem a evolução do risco legal para frente? A gente viu uma tendência de melhora, é, se é essa tendência que continua em 2021. E aí, a minha segunda pergunta é em provisões. O, o guidance, se eu, pelas minhas contas aqui, ele implica, no ponto médio, implica uma redução aí boa de quase de 30% em, em provisões, ou seja, estamos falando de quase 3,8, 3. 3,9 bi por trimestre versus o 5,2 é, que foi do último trimestre do, de 2020. Como é que vocês veem a evolução ao longo de 2021? É algo que já deve normalizar no, no primeiro trimestre ou a gente deve continuar essa tendência aí de redução ao longo do tempo? Obrigado.
2: Bom, obrigado,
8: Renan Carlos André.
2: É, vou começar falando aqui: é, você perguntou sobre risco legal e, e extraordinários, né, itens extraordinários no balanço. É, vocês, analistas, é, a nossa área de relações com investidores, a é, gente já tinha aí uma expectativa no ano de 2021. Um, um, um soft guidance de algo em torno aí de um bilhão de risco legal, mais ou menos, por trimestre, alguma coisa assim. Quando você olha é, o acumulado ao longo do ano de 2020, a gente, a gente ficou dentro dessa range, se eu não me engano, alguma coisa como 4,2 bilhões de, de risco legal. É, na prática, no último trimestre, a gente teve é, um movimento mais específico e aqui... Enfim, é, quando a gente está falando de risco legal, a gente está falando basicamente, de, principalmente, demandas trabalhistas e, e demandas cíveis. No caso trabalhista, a gente teve um evento específico uh, de, de, de mudança de probabilidade de êxito, consequentemente, uh, a gente obrigatoriamente tem que fazer a contrapartida do lado de provisões. Uh, do lado de demandas cíveis, aqui, uh, de alguma forma, a gente tem uh, uh, modelos que eles funcionam na base de até de inteligência artificial, em que a gente procura na, realmente capturando eh, as, as necessidades eh, de provisões adicionais por conta de eh, percepção dos nossos modelos da necessidade de reforço. Aqui eu acho que entrou muito na linha do que os nossos modelos preditivos indicavam como sendo eh, os, 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 os montantes adicionais de provisão ótimos relacionados ao risco legal. Eh, você perguntou também sobre itens extraordinários. No caso de itens extraordinários, a gente tem é, uma questão, acho que é, pontual, relacionada a, a encontros de contas de programas de governo, em que nós somos o agente o administrador do programa. É, isso é, faz parte do dia a dia. De fato, é um, é um evento one-off, é extraordinário por natureza, enfim, que a gente trouxe como extraordinário e que provavelmente responde por uma boa parte do que você está perguntando. É, e na dinâmica de provisões, acho que foi sua última pergunta né? relacionada à dinâmica de provisões, acho que o, o Bonetti pode passar um pouquinho mais de luz no como é que a gente espera o comportamento ao longo desse ano.
4: Tá, eu só vou voltar um pouquinho no risco legal, porque teve um outro, um outro, uma outra estratégia que a gente implementou em 20, que, que é importante, que foi a questão da aceleração de acordos. Né? Então, nós temos uma estratégia de acordos importante. Ela, ela acelerou em 20, e a gente sabe que quando a gente acelera acordos, você acelera a despesa, mas com o objetivo de fazer a economia no recorrente. Né? E, e essa estratégia, que você perguntou também, a tendência para 21, essa estratégia a gente é, vai acelerar ela em 21. Então a gente vai, vai buscar fazer ainda mais acordos em 21 ah, para preservar valor no futuro. Então, essa vai ser uma parte importante da estratégia de gestão é, desse risco legal e a nossa projeção é, continua numa trajetória de melhora para os próximos anos. Passando agora para provisões, é, nossa leitura é que durante 20 nós fizemos um, uma antecipação prudencial de provisões para suportar um eventual aumento de inadimplência é, para o futuro, e, portanto, aquilo que é a nossa carteira recorrente, mais o que nós pretendemos crescer eh, de desembolso de crédito, seria ah, possível a gente voltar para aquela nossa ah, régua padrão de, de evolução natural da carteira e evolução dessas provisões sem necessidade de eh, novas provisões eh, excedentes. A gente está falando de um nível de cobertura muito positivo, muito robusto, que nós construímos ao longo, principalmente, de 20. E a gente acredita que o ano de 21, a gente volta à normalidade, muito próximo daquilo que a gente fez em 2019. É isso, espero ter respondido a sua pergunta.
3: Está ótimo, super claro. Obrigado, pessoal.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Martinuso, da Morgan Stanley.
11: Bom dia, gente. Obrigada por fazer a pergunta. É, uma pergunta sobre a quality, especificamente sobre NPL, mais assim, de 90 é, Vocês diziam, é, uns, alguns cortes atrás, que vocês esperavam um aumento de NPL, um pico de NPL, lá para o segundo, terceiro quarto de 2021. É, é que como com vocês como está tá esse negócio é, a gente vê que o NPL está super baixo atualmente é, ainda está abaixo do sistema financeiro então como vocês estão vendo o comportamento de NPL para 2021?
1: Obrigado Bom,
2: é, Felipe, obrigado pela pergunta, o Carlos André é, de fato, a gente tem apresentado os índices de inadimplência e, e, e o NPL é, se comportando de maneira bastante positiva. É claro que, como eu disse anteriormente, a gente tem alguns fatores que contribuem para esse comportamento: em, é, o próprio crescimento da carteira é, e também a migração eventualmente de de carteira para perda e coisas que o valem, é, questões mais pontuais, mas o ponto mais, mais importante, acredito que é, de fato, a dinâmica das prorrogações de carteira que foi executada ao longo do ano de 2020. É, como você percebeu num dos slides da nossa apresentação, a gente tem um cronograma de repagamento em que há uma concentração um pouco maior ao longo do primeiro trimestre deste ano, é, e é legítimo imaginar que a partir desse cronograma que tem uma concentração maior ao longo do, eh, do primeiro trimestre, você comece a observar, eh, a partir da eh, pós-primeiro trimestre, uma elevação desses índices de inadimplência e a nossa expectativa, de fato, é que a gente consiga ter, que a gente provavelmente vai estar próximo dos índices mais altos de inadimplência ao final do primeiro semestre ou ao longo do terceiro trimestre desse ano. Eh, lembrando que a gente não tem... O, ao final do segundo semestre, desculpe, ao longo do, ao longo do terceiro trimestre, meus colegas estão me corrigindo aqui, é verdade. E é, lembrando que é, a gente não tem uma expectativa de que os índices de inadimplência cheguem aos picos observados lá ao longo de 2016 e
4: 2017. Posso, posso só fazer um complemento aqui, Carlos? É, a gente vem atualizando essas projeções né, de inadimplência, à medida que, que a situação vai evoluindo, vão diminuindo as incertezas, e hoje a nossa melhor projeção, o Carlos André disse, lá para o final é, do ano a gente deve atingir o, esse máximo dessa projeção, mas a boa notícia é que é, as nossas expectativas é de que a inadimplência voltem a, aos parâmetros do final de 2019. Então aquela expectativa de superar essa marca é, ficou para trás. Então os números hoje indicam um comportamento de inadimplência melhor do que nós eh, vínhamos falando com vocês ao ano, no ano passado. Então, essa é uma boa notícia, o que reforça que a nossa provisão eh, constituída eh, será suficiente para esse período novo. Perfeito, gente, super claro, obrigado.
0: Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Sr. André Brandão para as considerações finais. Por favor, Senhor André, queira prosseguir.
1: Bom, agradeço novamente a participação dos senhores e senhoras. É, é, novamente, a gente está à disposição. Eu já mencionei na reunião anterior, é, nosso time aqui de RI está sempre à disposição e, e tanto eu quanto o Carlos André aqui temos o intuito de manter uma, um relacionamento próximo do de vocês, então, por favor, mantenham aí esse contato, digiram mais um pouco nossos números e fiquem à vontade para nos contatar, tá? Tenham um bom dia, um bom final de semana e, e abraço a todos. Obrigado.
0: A teleconferência do Banco do Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e lembramos que o material utilizado nessa teleconferência está disponível no portal de relações com investidores na internet. Tenham um bom dia.